0: Este podcast foi gravado no meio do mês de julho, que por problemas pessoais tivemos que adiantar as gravações. Se tivéssemos que gravar agora no mês de agosto, não conseguiríamos postar os podcasts de preview de temporada. O que aconteceu de mais importante nos elencos alteramos no episódio. Mas se eu um nomezinho aqui ó, e que estranho, pedimos a compreensão do amigo ouvinte. Enfim, espero que entendam e bora pro episódio que tá muito bom. Está começando o TN o podcast do The Information. Joga pro alto e rei o azul! Oh my God! Davis is
1: going to run it all the way back! Auburn's going to win the football game! Auburn's going to win the football game! Cash is intercepted at the goal line! A vitória do Kansas City Chief.
2: Olá, olá!
0: Sejam bem-vindos, ouvintes do The Infocast! Está começando mais um podcast do The Information. Eu sou o Pedro Bregolim estamos chegando no final dos previews. Se tudo der certo, esse é o sexto episódio. Hoje a gente vai conversar sobre a EFC South. E comigo está ele, o nosso amado Japa. Tudo certo, Pedro Matsunaga?
2: Fala aí, Bregs. Fala aí, ouvintes do The Infocast. Estamos de volta aí para mais um preview, né? É especial pra mim aí, talvez um pouco clubista Muito eu diria (risos) Mas estamos chegando perto já, né, de finalizar todos os nossos previews Então estamos chegando próximo da temporada regular e cada dia mais perto, né, Bregs?
0: Exatamente, cada dia mais perto E não só eu e o Pedro Aqui também temos ele, o Rafa Kuter Tudo certo,
1: Rafão? Fala, Bregs, fala, Japa, tudo certo, gente? É, isso aí, mais um preview essa divisão muito interessante, eu gosto bastante dessa é, da da, da UFC South, é sempre é, desde que o Peyton Manning saiu a, a divisão que foi meio deixada de lado né, mas é, já teve dois já teve dois times surpreendendo indo para a final de, de, de conferência nos últimos anos, então acho que vai ser bem interessante o, 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 o jeito que as coisas vão se, se desenrolar esse ano lá na, na UFC South
0: É, uma divisão bem interessante para esse ano, certo, pessoas? Então, sem muita enrolação, né? Porque a gente sabe que esses EPs são mais longos, recheados de conteúdo, então eu vou dar os recadinhos no próximo popófico E na volta nós três discutiremos um pouquinho sobre cada time da EFC South Bom, pessoal, passando aqui só para avisar, que é o nosso site, é o TheInformation.com.br Desde o primeiro dia do mês de agosto, tem os previews postados em textos lá no nosso site, TheInformation.com.br É só acessar lá, vai ter todos os textos, vai ter alguns que são fechados, que são pro nosso Infoclub, que é o, o nosso clube de assinaturas, né? Onde se você gosta e quer ter mais futebol americano na sua vida, só apoiar a gente, se dar um o um seu apoio moral e o seu apoio como um, um, um dinheiro, mas é bem barato, tá? Cerca de 50 centavos por dia, até menos, dependendo do plano que tu escolher, com três opções de, de assinatura, enfim, vale muito a pena e, claro, investe no nosso trampo e vai ter algumas regalias, como os textos a mais, por exemplo, os textos fechados da, da, da nossa querida preview de NFL. Bota lá, se não me engano, uns oito, nove textos, que já vale pra todo mês. Também lembrando, né, nas nossas redes sociais, o @informationNFL no Twitter, do Information no Instagram, no YouTube, pesquisando por The Infocast, The Information NFL, Information NFL já consegue achar muito tranquilinho, certo, pessoas? E também, por último, pra lembrar, que a gente tem o nosso apoio né? Caso você goste do que a gente faz nas redes sociais Te cobrir com artes, cards E quer apoiar a gente também Mesmo que seja com real A gente vai amar ter você Apoiando a gente, se torne um dos nossos patrões Lá no nosso apoia-se, tudo Na descrição do podcast Lá no nosso site, certo pessoas? fazer também o um merchanzinho, né, do foi Brasil, que é a página do Rafa, onde ele analisa o NFL, ele comenta os jogos lá também, bem legal. E também do Boris BR, que é o perfil do, do Japa, sobre o uh, nosso querido Jaguars. Então, segue os dois, dá uma moral pra eles, um trabalho legal que eles fazem. e Enfim, chega desse blá 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 e vamos de fato pro podcast. Bom, Pedro e Rafa, e claro, você né, amigo ouvinte, na próxima hora vamos destrinchar um pouquinho sobre essa divisão que me parece que vai ser bem legal de acompanhar esse ano, uh, e vamos começar então já falando pelo que na teoria é o time mais fraco, só que não se engane se tu achar que o Jacksonville Jaguars não tem nada de interessante para esse ano, né, Pedro? Afinal, cara, o Jaguars é um time que começa um pano de trabalho Tem o Guardian Minchon como talvez o possível QB Franchise pro futuro E é um projeto animador e que vale a pena sim acompanhar nesse ano de 2020, né cara?
2: É, assim, eu acho que você falou do Minchon, então vamos começar pelo pelo ataque Eu acho que uma das mudanças mais significativas pro ataque do Jaguars esse ano... É a mudança de coordenador ofensivo, né? É o, o, o head coach que eu critico muito, Doug Marrone, para mim é um dos piores head coaches da, da NFL. Aí ele disputa o posto para Dungey. Ele mantém o cargo como head coach, mas agora tem o Jay Gruden como coordenador ofensivo. É ele que vai fazer as chamadas. Não se, deu, não deu certo como, como head coach, O Jay, Jay Gruden teve, teve sérios problemas lá em Washington, mas ele como coordenador ofensivo é muito bom. Então, assim, essa mudança já faz uma diferença bem legal é, pro ataque dos Jaguars começar a funcionar melhor aí a gente tem o segundo ano do Gardner Minshew é, que é um cara que, que assim, teve um primeiro ano promissor, eu, eu já fiz vídeo já escrevi texto falando sobre o Minshew é, não falta conteúdo, de Information falando sobre esse primeiro ano do Gardner Minshew, é um cara que teve um, um ano muito promissor, é, em questão de produção, foi o melhor quarterback de 2019 eu acho que em projeção para 2020, pra mim é, em produção, é, em talento individual, é, questão técnica individual, pra mim é o segundo o quarterback só atrás do Kyle Murray. Apesar dos números, talvez do Drew Locke serem um pouco mais inchados pelo time que ele tem em volta, eu acho que o, o Minch é o segundo é, talento para 2020 da, da classe de 2019. E, e aí a gente vai ver algumas coisas interessantes né Essa OL com um ano a mais de experiência uh, A gente já viu O Joan Taylor O, o, o Right Tackle fazendo um trabalho ótimo Como Rook é, Acredito que ele vai fazer um trabalho ainda melhor Nesse segundo ano Então a OL com um pouco mais de experiência pode ser interessante uh, O Corpo de Recebedores A gente viu o segundo ano de J-Chark Depois dele estourar né Então pode ser um ano que ele volte a ter mais de mil jardas E, e, e se... E consiga se marcar na liga mesmo, manter o emprego dele como um wide receiver starter na liga. Tem o o Laveska Chenow Jr., né, o o receiver que chegou via draft, que é uma adição ótima para esse ataque e que vai conseguir trazer muitas jardas após contato, vai ser um um alvo de check-down muito importante. Fora eles... É, dá pra gente destacar o, a, a chegada do Tyler Eifert e, e a presença do Josh Oliver, o Tyler Eifert todo mundo conhece, né? se ele ficar saudável é um cara absurdo, um dos melhores tyrants da liga, é, e, o, e o Josh Oliver foi, pra mim foi o melhor tyrant da classe de 2019, só que se lesionou muito rápido, jogou um jogo que se lesionou o ano passado, então eu acho que ele pode ter bastante, é, bastante utilidade nesse ano, é, muitas vezes dividido de snaps com o Tyler Eifert Como tie principal da equipe E aí na defesa a gente tá falando de uma defesa Extremamente jovem Que, que se desmanchou Mas ainda tem muito talento é Uma defesa que draftou o Davon Hamilton é, Ali no miolo de linha defensiva Tem o Josh Allen Tem o, o, o Calvin Chaston O rookie também chegando esse ano Caras muito físicos Então a gente tem uma defesa muito atlética Com o Myo Jack A chegada de Joe Showbert como Como linebacker Aí você, aí você tem a secundária, que também é muito física, aí a gente vê a fisicalidade do Ron Harrison, o safety, que é mais contra o jogo terrestre, mas que é um big hitter, é, a gente tem o CJ Henderson como cornerback, um cara extremamente atlético e físico, uh, o Rashan Melvin também, o outro cornerback, chegando de, de, de Detroit, que é um cara bastante físico, então a gente, ele, a gente vê uma aposta numa defesa atlética e física, e eu acho que tem tudo pra dar certo. É claro que, assim, não se espera de um Jaguars é, que e... vá ganhar a divisão, mas pode falar, Braggs. E, 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 inter...
0: e o mais interessante disso, eu vou já te interromper, Pedro, porque uh, a gente já fez vídeo sobre isso no nosso canal do YouTube, sobre os Jaguars, eu fiz o vídeo e o Pedro me ajudou a montar o roteiro dele, e a gente conversando, isso faz alguns meses, Tá? acho que, se não me engano, faz uns dois meses, a gente conversando de como o Jaguars tá meio que, entre aspas, repetindo alguma fórmula que já deu certo, né? Vale lembrar, num passado recente que a franquia apostou numa defesa muito boa, um ataque onde, por exemplo, não tinha o melhor carryback, Tinha skills players muito bons e uma OBL que era muito boa pro jogo terrestre e um jogo terrestre bem potente e a franquia foi até uma final de conferência e aí a qualidade do QB sim acabou pesando. E os Jaguars, eu vejo, Pedro, com todos esses homens que tu falou muito bem, e, e algumas partes do jogo que tu falou, por exemplo, a Oeli eu acho que vai ser um ponto interessante, eu vejo ela talvez sendo bem parecida com a Oeli, que foi muito bem abrindo caminho para o lá em 2017. Uh, e uma defesa, principalmente a defesa, cara, eu vejo com muito potencial para daqui a pouco ser a melhor da NFL. Então... O legal desses Jaguars, cara, principalmente na defesa, é ver como essas peças vão estar se montando, vão estar se unindo pro pro futuro, se a franquia pode ter um futuro a curto prazo, né, mais parecido com o passado a curto prazo também. Porque é animador, de fato é O draft da franquia, eu acho que foi muito bom pegar o o CJ Henderson e o Cleveland Chason Pra mim, são dois caras que podem ser pilares defensivos E aí, ainda consegue pegar um bom alvo, né? Que é o o Levis Cacheno, que veio de Colorado State vai vai agora receber passes do Gardner Mission, que no ataque é o mais importante para se preservar esse ano. Eu acho que quando eu cortei o Pedro, o Pedro ia justamente falar que os Jaguars não brigam por, por exemplo, algo gigantesco em 2020. Mas eu acho que o ponto do Jaguars é a gente ver como o quarterback vai se desenvolver nesse segundo ano, agora sendo o starter na Week 1, sendo de fato o QB da franquia, Como as novas peças vão se encaixar e como essa defesa pode se juntar, né, Rafa?
1: Exatamente, e é é muito interessante que. Eu não sei se isso se repetiu nos outros. Na gravação dos outros pontos. A gente fala do time, em tese, mais fraco da, da divisão. A gente tá falando de um time jovem que tem peças interessantes pra, pra, pra desenvolvimento. Isso que é o legal do NFL, né, cara? E, e, em um ano, dois anos, você pode. É, é, você sai de um time que era segunda pick no draft, como foi o 49ers, pra eu, segundo lugar Cutter. geral na NFL, uhum. porque eles chegaram no Super Bowl e acabaram perdendo. Então. Só te interromper um pouco, a única
2: exceção foi o, o New York Jets, eu acho. É, <risos> é, eu, é, eu acho que a única exceção foi eu, os
1: eu, Jets. Eu tava pensando. E talvez um pouco os
0: Giants. E talvez um pouco os Giants, tá?
1: Não, pois é o do Giants eu gravei, eu ainda acho que eles têm um talento é, é, um talento é, é, interessante uhum. aí para ser desenvolvido, enfim, mas o interessante é que a, como o NFL muda né, nesse aspecto e isso que deixa o esporte tão é, é, apaixonante e cara vai ser interessante ver os Jaguars esse ano, não só no jogo aéreo, porque você tem um, um, um corpo de recebedores uhum. muito interessante, ninguém fala direito de, de, desse corpo de recebedores, mas é um... É um, um, um é... A gente tem pelo menos uns, uns cinco wide receivers bem interessantes de, 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 de se acompanhar aqui. A, é, além do DJ Shark que a gente falou, tem o Chris Conley, tem o Didi Westbrook, tem... É, é, o Xenô, né? Que a gente uhum. chegou a falar de Colorado. E tem o Colin Johnson também, que é, 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 um, é um, um cara mais para contested catch, né? para recepções contestadas.
0: O que eu então, acho, acho que vai ser... O que eu acho legal Diga. desse corpo de recebedores, Rafa, é que não existe um recebedor número um de fato... Mas porém, todos têm características diferentes E que acabam se completando Caso as rotas de jogadas consigam mesclar E conseguir quem sabe, fazer alguma rota mais profissional para tal Dependendo da jogada, enfim Vai variar do conceito e estratégia que vai ser usado na jogada mas eles se completam. Acho que isso é o mais interessante desse grupo de recebedores.
2: É, eu acho que é um negócio Pois é, eu...
0: é, é realmente
1: interessante isso. Não,
2: é só interrompendo
1: rápido, <risos> Desculpa, desculpa. É que
2: só, só acho que interessante <risos> isso que, o, que o, o... Eu não vou cortar isso, não. <risos> só acho interessante isso que o Couto que que o, que falou do Colin Johnson sobre recepções contestadas. O Gardner Mitchell sofreu bastante na Red Zone no ano passado porque ele não tinha um recebedor bom na Red Zone. O uhum. Colin Johnson é esse cara. É um sim, cara muito sim, alto que, que consegue fazer aqueles aqueles cats 50-50 buscar a bola no alto, então assim, é é interessante isso que o Bragg está falando, os Jaguars investiram ainda mais nessa nessa profundidade do corpo de servidores e caras muito complementares, né
1: é, pois é, os Jaguars muito provavelmente vão passar a ser um time um pouco mais aéreo agora nessa temporada, até porque a, a linha ofensiva deles pende um pouquinho mais pra esse lado. Por exemplo, o Jawan Taylor, você falou muito bem dele, ele é um excelente pass blocker, é, só que como run blocker ele não vem na temporada passada, então é, e você vê outros nomes aí que... que... É, são muito melhores como é, uhum. protetores do passe do que contra corrida, entendeu? Inclusive queria e dar uma, no... eu, eu queria dar uma só um destaque especial para um Sim. rookie que foi que foi draftado pelos o Ben Bart, que veio de, de Saint John's, que é uma faculdade de de terceira divisão do college, é, e ele ficou muito conhecido, acho que é, uma galera ouvindo o podcast já deve saber dessa história do, da vitamina que ele fazia, né que ele misturava manteiga de amendoim, <risos> ovo, nossa, Gatorade, né, um monte de coisa. Ah. E o cara, ele tá gigante ah. hoje. E,
0: ele tá gigante, e, e, ele tá gigante. E ele vai. Ele tá Esse cara tem um. Então, ele, física, ele, cara. Tá,
1: ele tá absurdamente grande e ele deve pegar, é, é, deve pelo menos disputar a, a, a posição de right guard ali com o AJ Ken. Então, eu acho que vai ser interessante uhum. ver, ver como esse cara vai se desenvolver. É muito bom ver gente de, de, de faculdades menores, assim, é, é, tentando achar o seu caminho pelo, pelo nível profissional.
0: Cara, e o que eu acho também importante destacar, né, que, pelo menos eu citei um pouquinho do que eu acho que os jogos estão fazendo em estratégia, e eu falei do jogo TS que era tão forte com... O próprio Leonardo Fournette Eu acho que a situação mudou bastante do time que foi pra final de conferência Agora do time que a gente tá tentando projetar Por por futuro, tenta ver, né Eu, pelo menos, eu não tenho Mais tanta fé no Fournette, sim A questão de lesão, etc e tal Ele nunca rendeu como foi Naquele ano de de calor Só acabou baixando E e piorando o seu rendimento, então Eu não consigo confiar tanto assim No no jogo terrestre Dos Diagros hoje em dia, tá Tanto que eu concordo quando se fala que os Jaguars podem tentar ser mais aéreo, e de fato tem que tentar ser mais aéreo. Eu acho que um dos motivos que o Jaguars não foi ao Super Bowl foi a questão do jogo aéreo por causa do QB. O Blake Bottle sim fez um bom ano ah, ah, em determinados momentos, mas esse bom ano tem uma característica do... Quando chegava a hora H... Não ia, tá ligado? Faltava alguma coisa naquele QB E eu acho importante tu insistir desde cedo Mais no teu lado aéreo para tu não ter que ficar refém E de fato tu vai poder assim descobrir Se esse teu QB é bom o suficiente para não fazer o potencial de uma defesa elite Que era o caso dos Jaguars alguns anos atrás Não ganhar Super Bowl Porque assim, sinceramente se aquela defesa tivesse tido pro Super Bowl, eu não sei se o resultado seria o mesmo e os Eagles seriam campeões, tá? Pra falar a verdade. Porque aquela defesa, pra mim, foi a melhor NFL naquele ano, mas tem coisas que não é o podcast pra se falar, né? Que é prever 2020. Então, assim, já pra começar a fechar sobre os Jaguars, eu vejo uma franquia que tem que olhar mais pra tape, não tanto pra stats... Ver como é que essa defesa vai jogar de fato, como o Guardian Mission vai evoluir, sabe? Ver como ele pode ir bem com grupo de recebedores, com jogadores tão diferentes entre um e outro. Eu acho mais importante este ano é ver a tape. Não importa se tiver uma vitória, cinco vitórias, seis vitórias Ou quem sabe brigar pro playoff, né? Com sete vagas e uma FC que a gente vê todo ano que a qualidade do segundo wildcard E agora provavelmente do terceiro wildcard não seja a melhor possível Vai que esse time em placa, a defesa joga bem O ataque consegue fazer o time brigar pela pela seed 7. Então, assim, eu acho que independente do que aconteceu, o mais importante esse ano é a defesa encaixar e o Guardian Benchou mostrar uma clara evolução, assim como foi no passado. Para mim, eu acho que é o mais importante disso. Se eu fosse chutar um recorde, sinceramente, eu acho que seria em torno de 4 ou 5 vitórias. Mas que isso eu não vejo o Jaguars vencendo. E. E um detalhe que eu acho legal de se observar, né? Ah, o time teve uma, teve uma derrota. Teve só uma vitória, duas vitórias, sei lá, algo bem ruim. Meu! Vai ser fantástico se os Jaguars... Ah, não, mentira, os Jaguars não tem pique no draft, né? Na primeira rodada. O, é... o, o Jaguars, é tem é, os é, Jaguars É, o Rams tem
1: que, dois que não tem. tem.
0: O Rams que não tem. <risos> ah, tá, então desculpa, eu, eu inverti, eu inverti a ordem da trade, perdão. Perdão, foi vacilo meu. Ou seja, numa dessas, os Jaguars podem ter duas piques de top 10, uma pique de top 5, uma de top 10, quem sabe duas de top 10, enfim, duas de top 5, enfim, mas o o interessante desse time é que até quando ir mal, vamos tentar olhar o lado positivo. E quem sabe ano que vem, tendo pique alta, pegar mais jogadores bons, etc e tal. Então assim, eu acho que o mais importante não é olhar o recorde final, não é olhar as estatísticas, etc e tal. Tem que ser levado em conta? Tem que ser levado em conta. Mas eu acho que o mais importante pra esse time é tape, é o, clube, é o como o time vai evoluir. Se eu for chutar um recorde, pra mim, bate nas cinco vitórias e não passa disso.
1: Pra endereçar o lado defensivo também do, do time, que também é um é, é... elenco bem jovem, né eu quero ver muito a, a evolução do Josh Allen, que não o Josh Allen quarterback, né, o Josh Allen pass rush, né? de Jacksonville então, é ele teve uma, te... uma primeira rush. temporada muito melhor do que eu esperava eu era um dos caras que mais criticava ele na época do draft, achei que foi tinha uma galera que colocava ele como um dos cinco melhores jogadores, eu tinha ele bem mais baixo do que isso, o Jaguars foi lá, pegou é, inclusive mais baixo do que a maioria das pessoas esperava é, e acabou que ele deu certo, entendeu? Eu quero ver agora como ele vai fazer com ele e o Chason do outro lado acho que vai ser uma dupla interessante é, a, essa, essas chegadas na, na defesa são, é, são pelo menos você manter o olho aberto porque é, a gente sabe que o Jackson viu um time com uma mentalidade defensiva bem forte que eles já conseguiram sucesso com isso recentemente, então eu ficaria de olho nessa defesa e, com do, do, e o jeito que ela está sendo montada, e eu, eu vou ser um pouquinho mais é, otimista com relação ao Jaguars, porque eu, eu, eu gosto do time, eu acho, o time é, é, eu acho um time interessante e que pode, pode ter um salto ofensivo com a chegada do, do... Então eu iria entre 6 e 7 vitórias, então 6-10 ou 7-9,
2: é, Cúlter, você tem interesse em, em fazer parte da diretoria do The Information? Talvez haja uma vaga aí. <risos> <risos> Estou sendo derrubado aqui, olha, tá o de botinho, olha o motinho, olha o
0: motinho. Eu só queria falar que eu tenho o poder de
2: pegar e tirar o site do ar, não quero falar nada não. <risos> eu não é, enfim, é, eu acho que sim, eu concordo basicamente com quase tudo que o Cúlter falou. É, só observando uma observação em relação à defesa é, Eu acho que assim, o, uma das coisas mais legais Dessa defesa é que diferente daquela defesa de 2017 Em que existia um ou outro Jogador via draft é, Tipo o Alan Ramsey, o Maio Jack A maioria desse, dos jogadores vie, é, Vieram pela free agency isso causa é um problema De cap, né? Diferentemente de, Da uhum. defesa de hoje que é a, mai, a base é toda de jogadores Draftados, você tem o um Joe Schobert Você tem Um outro cara ali que é é contratado, o o Roshan Melvin, que veio pela Free Agents, mas a a base são jogadores muito talentosos, jogadores draftados pela equipe, o que dá uma folga no seu cap para você conseguir investir em problemas gerais do time, como, como no ataque. É, então eu acho que é isso que o Brex falou, a questão de ver tape, a gente tem que ver a tape Eu acho que assim, é um time que vai é, ser pedra no sapato de muito time forte por aí Em, em confrontos contra times um pouco, ma- um pouco mais fracos vão acabar ganhando é, Eu acho que eu vou além um pouco do Cooter. eu acho que é, é, o, o piso desse time é 6 vitórias realmente Eu acho que não é um time que vai ter um piso mais alto que 6 vitórias, eu acho que existe essa possibilidade de ter 6 vitórias mas eu dou o teto um pouco mais alto, eu acho que o Jaguars é uma equipe que pode ficar 8 8 uh, a ver o, o desempenho do Gardner Mitchell. Se o Gardner Mitchell evoluir muito bem, a, a, além do desempenho que ele já teve ano passado, eu acho que o Jaguars pode até talvez sonhar em algum momento com o Wild Card. Não vai chegar pra mim, mas eu acho que pode até acabar sonhando durante a temporada.
0: Cara, e um negócio interessante pra terminar de Fotos de Águas é que não espere ele ser um saco de pancada que nem muita gente tá falando, tá? Porque a franquia é interessante. E eu não duvido dessa, dessa franquia chegar lá na, sei lá, na que 14 tem aquelas estatísticas que, os, que o Cutter é uma tanto iniciar que, ah, nenhum jogo foi perdido por mais de uma posse de bola ou por mais de uma posse de bola, tá? Porque é, é algo que talvez possa ocorrer com, com os Jaguars, tá? Não eu, 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 é, não eu, eu é, é só de isso. pancada não É essa é,
1: é, é, é o time que vai dar trabalho, entendeu? Não sei se eles vão conseguir Exato. É, é, realmente implementar e fechar jogos, mas eu acho que vai ser um time que vai dar bastante trabalho. Bom, passando então agora, e é difícil puxar um time
0: desses três que a gente tem pra falar na, nos próximos 40 minutos, enfim. Porque o que é que acontece? Eu acho que aqui a gente tem uma disputa muito aberta entre Colts Texas e Titans. Então, eu vou fazer eu vou fazer algo que, que a gente não fez nenhum preview eu vou pedir pra vocês. Desses três times, quem que vocês preferem começar falando, é, pessoas?
2: Eu, eu vou falar e depois eu deixo cooter e a gente chega no consenso aqui. Mas eu, eu prefiro falar do Titans. Perfeito. Porque pra mim o Texas é o time menos talentoso tá. da divisão, inclusive é, com os Jaguars. Mas é uma equipe que pode sonhar alto com as quarterbacks. Então eu prefiro falar do Titans. É... Ah, tá, c- então c- vamos lá. você
1: c- 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 falou tudo, cara, eu, eu não sei, são, são, são dois times que tem, pra, pra mim, eles estão muito parecidos com relação a, a, a quanto eles vão ganhar ou quanto eles vão é, 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 realmente sonhar nessa temporada. Pra mim o Colts tá, então, tá, tá assim, bem acima dos dois, mas enfim, é uh-huh. contigo.
0: <risos> Bom, então vamos lá de Titans, né, já que vocês exigiram, vamos de Titans, fazendo podcast na hora, amigo, 20, 20 <risos> dias, hein. Então, uh, o Tennessee Titans... Tem o Ryan Tannehill ainda como QB, tem aquela base do jogo terrestre que tem o Derrick Henry que renovou seu contrato por mais quatro anos. Enfim, cutter é um time que pode brigar de novo pela EFC, como foi ano passado ou desse ano tu vê que a franquia talvez nem playoffs pegue, enfim. Como que tu vê os
1: Titans pra 2020, velho? Então, pra mim tem um ponto é, absolutamente crucial. Nesse time do Tennessee Titans, que a gente vai ter que ver se a troca de jogadores aí foi feita corretamente, que é a a saída do Jack Conklin, right tackle, excelente em run blocking, excelente, um dos três melhores right tackles em run blocking na última temporada, e a chegada do Isaiah Wilson, né, que que veio do draft, né, da primeira rodada, Muitos acharam, muitos acharam ainda acham né, que foi uma escolha bem precipitada de Tennessee. Eu tendo a concordar com eles, porque eu não não fui muito fã do jogo da Isaiah Wilson em Georgia, não. Porém, se esse cara entrar e conseguir ser 70% efetivo quanto o Jack Conklin foi no jogo terrestre, olha, tá ótimo porque o Derrick Henry vai continuar tendo 5 jardas por tentativa e vai continuar é, é, batendo <risos> em todo mundo cara, eu tava olhando é, as estatísticas do Henry no, 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 nos playoffs né, do último ano e cara, no, nos dois, nas duas vitórias, se tu for somar o número de tentativas dele, dá quase 70 pra vocês terem uma ideia é muita coisa gente 70 tentativas em dois jogos já é um número elevado até para quarterback lançando a bola. Quanto mais para um running back. Então, esse estilo de jogo dos Titans é interessantíssimo. Eu quero ver como eles vão implementar o, 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 o Darrington Evans, né de Appalachian State, que também é running back, agora vai ficar na reserva do Derrick Henry provavelmente para meio que fazer o papel que o Dion Lewis fazia. Mas também vai ser um cara para entrar quando o Derek tiver morto de carregar a bola 50 vezes por jogo. Então vai ser interessante ver como eles vão é, é, implementar o jogo terrestre agora com essas trocas pequenas aí entre o, 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 o Conklin e o Wilson e o e o Darrington Evans com o, o, o Dion Lewis. Então eu acho que vai ser um time, de novo, apostando bastante no jogo terrestre, eles renovaram com o Derek Henry por causa disso, também renovaram com o Ryan Daniel, mas enfim, vocês entenderam o meu ponto, é, e, e mesmo assim, uhum. ainda tem é, se você for olhar pro, pros wide receivers, ainda tem um cara sensacional, que é o AJ Brown, gosto muito dele, muito, muito, muito Eu ia, eu ia falar ô, ô, ô. muito
0: dele, é,
1: eu já vou
0: perguntar o. Não, beleza, oh, pode, então, pode vou, falar vou, vou... Ah tá, eu, eu vou... Eu... Eu não, sei, vocês, eu não sei se eu vou cortar essas partes, tá, porque geralmente pois não é. acontece isso Mas eu não sei, vamos ver eu, Na edição, se eu decidir deixar pra ser um EP mais Beleza. humorístico também Enfim, vamos lá Eu vou então, agora sim, falar do AJ Brown Que é um cara que eu gosto bastante, tá? Uh, pra mim, é um dos potenciais top 5 pra daqui a um tempinho na liga, tá? Mas enfim, foco é 2020 o Coulter falou muito bem do jogo terrestre, e eu não vou repetir isso, eu vou falar do jogo aéreo. O Ryan Tannehill foi um cara muito importante. Ele teve, para mim, talvez a melhor temporada da vida dele no passado. É um cara que conseguiu fazer o sistema rodar, e foi algo que o Mariota não conseguiu fazer, não matou O Ryan Tannehill chutou Mariota ganhou um contrato de 106 milhões, 4 anos. Eu acho que fez em torno de 60 milhões garantidos, não lembro agora, tá? Enfim, vou ficar devendo, ou sei lá. Mas eu sei que há 4 anos e um caminhão de dinheiro é o que importa, e é um cara que foi muito bem ano passado, e de fato, sim, a franquia se baseou no jogo TRS pra ir longe, mas tem que dar mérito pro Ryan Tannehill, e a questão é, ele vai manter o patamar do ano passado? Eu acho que o nível cai, e esse nível cai pra quanto? Difícil prever, tá? É, esse é o ponto, mas é um, um ataque aéreo com AJ Brown sendo muito usado, uh, cara, Under Humphrey, and Corey Davis, são dois wide receivers que eu gosto bastante, certo? Mas é é aquilo, a gente tem um um jogo terrestre que tem que funcionar, aí tem esses problemas de troca de posição que o Cutter falou, o ataque aéreo tem que render também, mas será que vai render o quanto? Vai bem de novo esse ano? Como é que vai ser essa luta quando eles passarem a bola? Como é que vai estar o jogo do Ryan Tannehill, tá? Então, tem vários fatores no, no ataque que me faz pensar se de fato o Titans pode ir longe esse ano, sabe? Porque é uma divisão muito equilibrada. Confrontos entre Colts, Texans e Titans vão definir a divisão, e aí se algum deles perder um jogo pro Jaguars ou dois jogos pro Jaguars complica pra ganhar. Eu acho que quem tem que. Quem aqui quer ser campeão de divisão tem que vencer os dois jogos contra os Jaguars. Não pode perder em casa contra os outros dois adversários. E tem que fazer um E tem que roubar uma vitória fora de casa. E eu não sei se os Titans Têm poder pra fazer isso. Mas eu também não duvido que os Titans consigam fazer isso, tá? Porque eles já mostraram no passado que foram muito bem. E que conseguem fazer isso. Só que também tinham peças diferentes. Então a gente vai ficar nesse jogo de pimbolinha que bate do lado, volta do outro e vai ficar sempre nesse quesito, pelo menos no lado ofensivo. Então os Titans é uma, é uma franquia que eu consigo ver sendo campeão de divisão, eu consigo ver pegando playoffs ou, cara, ficando como se de 8 não indo pra pós-temporada. E eu acho que a questão do ataque é o que vai pesar muito. Uh, obviamente o Henry vai render. Mas vai render tanto quanto no passado, pô, ele correu mil jardas em oito semanas. Meia temporada pra mil fucking jardas. Isso é surreal, tá ligado? É, Meu, tem, tem RB que tá na liga há 10 anos e não tem uma temporada pra mais de mil jardas, às vezes sendo um cara que pode ser o, R2 de um, o RB2 de uma equipe e que essa equipe utiliza muito ele, ou até RB1. O cara em oito semanas! Conseguiu fazer isso, então É aquilo, ano passado a produção do Titans foi surreal, tão surreal Que foi pra final de conferência Mas vai ser tão surreal esse ano Pra ir de novo tão longe Eu tenho dúvidas com isso no ataque E eu acho que sim É um ataque que pode brigar por jogos Mas cara, eu tenho dúvidas em quanto é um ponto e eu vou deixar pro Pedro falar um pouquinho mais a defesa, né, pra também não me alongar tanto, mas é, é um time que já provou que também não merece ser subestimado se a gente falar que tem problemas em questão de trocas, etc e tal, em nenhum momento a gente pode vir aqui e falar que o Titans não é um time que vai brigar, porque o Titans é uma franquia que vai brigar e então eu tô vendo um trabalho do Mike Veibro que tá me dando bastante alegria, os Titans estão conseguindo brigar e, e assim, pode não levar nada Mas eu garanto, esse time vai dar Muito trabalho em 2019 <risos> tudo. 2020 Pedro Matsunaga
2: É, eu acho Eu tenho uma opinião um pouco diferente das de vocês, é, eu gosto, eu acho que tem muitos talentos Nesse, nesse time, eu acho o Corpo de Servidores Interessante, eu não gosto muito do Cor Davis, eu acho ele fraco Eu acho que a presença do Adam Humphries é interessante O AJ Brown, não tem como falar Foi um dos melhores o da temporada passada. O cara foi espetacular. Eu gosto muito dessa OL. Apesar dessa troca. É, o, o Jack Coughlin era um cara muito bom. Era um dos grandes right tackles da liga. E eles trocam ele por uma disputa de posição. A disputa entre Den- Dennis Kelly e o Azai Wilson. Como o cutter falou. Eu acho que é, não são nomes que me passam tanta confiança. Ainda mais para substituir o um nome dessa grandeza. Como é o Jack Coughlin. É, o corpo de, de, de running backs desse time... Eu acho muito interessante... É, não tem o que falar... O Derek Henry foi absurdo... Mas a gente tem que lembrar... Dessa questão da... É, de que assim... Produtividade é muito bom... Para quase todas as posições... Para a posição de, de running back... Às vezes é um peso isso... Porque quanto mais usado o running back é... é mais ele pode dar problemas... É como se fosse um carro... né Quanto mais você usa... Quanto mais esse running back tem carregadas, mais é preocupante a questão física dele, a potência dele correndo com a bola. Então eu tenho certas preocupações. E Derek... isso
1: impactou contra os Chiefs ano passado. Ano passado não, né? na, na final de conferência. Uhum. Sim, na final é, de conferência. Usaram ele tanto que na final de conferência ele não conseguiu correr direito.
2: É isso. Então eu acho que isso me traz alguma preocupação sobre o Derek Henry em 2020 e o quanto ele vai ser usado. Porque assim, ele começa a ser é, muito é, é, heavy run, esse time... Meio que dá metade pro final. Era um time que corria muito, mas esse esse absurdo do Derrick Henry é da metade pro final da temporada. Se implementarem isso em 16 jogos da temporada regular, cara, eu não não vejo o Henry aguentando. Ele morre, ele morre.
0: Não tem como, ele morre, ele morre.
2: Tem que que pensar nisso. E e a defesa, eu gosto muito da defesa. Eu acho que a defesa do Titans tá num nível muito parecido com o do ano passado e foi um nível altíssimo. É, minha única preocupação é essa mudança em relação ao cornerback principal da equipe, sai o, o Logan Ryan, que para mim foi um grande jogador defensivo durante a temporada toda dessa equipe, ano passado, e entra o, o Christian Fulton, o Rook. eu gosto bastante do Christian Fulton, mas tem, existem sérios problemas dele com relação ao físico dele, ele é um cornerback baixo, não é um cornerback tão forte, então isso traz algumas preocupações Em relação ao jogo dele E, e, e voltando ao ataque, só para finalizar a minha parte é, Eu acredito Que assim sistemas de jogo Funcionam bem Mas por um período curto de tempo O que vai fazer sua diferença É, é o uhum. talento da sua equipe E cara, uhum. quando você confia seu ataque, não o quarterback como Ryan Tannehill, eu não vejo muito futuro em você. Então, para mim, o Titans é uma equipe que não vai conseguir ir para os playoffs. Provavelmente briga por uma vaga de wild card, mas eu não vejo os Titans conseguindo tranquilamente passar das oito vitórias. Eu acho que é uma equipe que vai ficar ali com um piso de umas sete vitórias, mas um teto de umas oito.
0: Já que o Pedro puxou o que vai ser, eu vou dar já o meu palpite. E depois o Rafa dá a última análise se ele tiver alguma coisa mais a complementar o seu palpite. Uh, os Titans é um time que defensivamente eu assino embaixo do que o Pedro falou, não tenho mais nada a complementar e, e vai ser interessante como é que uh, essa franquia vai ser observada, né, porque fez um trabalho muito bom, por exemplo, contra o Lamar Jackson vamos ver como é que vai ser analisada, enfim, esse processo que a gente já conhece de olhar tape e achar buracos que a gente já comentou em outros podcasts, né então assim, eu vejo essa franquia brigando por pós-temporada, mas não vai não vai, eu acho que, uh, assim, é aquilo que o Pedro falou, cara. Tu tem Ryan Tannehill como teu QB, uh, por mais que tu tenha ainda jogadores muito bons, eu tenho dificuldade de ver com tantas trocas, ainda mais na ele que é uma posição mais importante, e, e trocando talvez o melhor cara que abria jogo terrestre. Então, assim, tenho dúvidas do que vai acontecer com só L uh, Eu acho que talvez até a perda do, do John Lewis possa... Uh, abaixar um pouco o nível dessa franquia no Backfield de é, um Leon Lewis é um cara que eu gosto bastante, tenho bastante carinho por, por ele, muito por conta da época que estava nos Patriots, enfim. Vou relembrar do meus 14 anos aqui? Não, não vou. Só vou falar que eu tenho muito carinho sobre ele. Mas é aquilo, cara, o Pedro falou muito bem, sistemas de jogo, quando tu tem um determinado método dele e tu não varia muito, algum, alguma hora vai morrer, alguma hora vai parar de fazer impacto, tu tem que ter caras que sejam bons pra surpreender, que tirem os coelhos da cartola. Ryan Daniel, não é esse QB pra mim. Cara, meu piso e meu teto é com... É a mesma projeção do Matsunaga. Não pega playoffs. Vai brigar pela seed 7, talvez pela seed 6. Mas não vai. Não vai. E, assim, é... é uma franquia que vai dar trabalho.
1: Mas não vai pros playoffs, Kuter. Então, eu discordo um pouquinho de vocês. Pra mim, eles pegam a seed 7. Na... No playoff que eu tenho aqui imaginado, né, de, de, de palpite na minha cabeça, eu, eu tenho os Titans como a seed set, é, inclusive na frente do, dos Texans, tá? E aí eu vou dizer o porquê. É, vocês mesmo disseram, né, se, se o Derek Henry ficar <risos> com a mesma carga dele em... É, é em 16 jogos ele morre <risos> e é verdade então, e, e eles percebendo isso pegaram o Darren Evans que não é um Dion Lewis né? ele não é um, 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 um cara para é, receber passes direto um, um turn down back né? como, como normalmente dizem é, ele é um change of pace back ele é um anti punch ou, ou seja, é o cara que vai ser o, o Robin do Batman que é o Derek Henry se o Derek Henry ficar cansado e fala, pô, não aguento mais, tô morrendo, o Darth Evans vai entrar e ele demonstrou que que, que é um running back interessante no no college, então acho que ele consegue implementar esse jogo na NFL. Obviamente não da da mesma forma do que o o Derrick Henry faz, mas acho que o Evans vai ser o melhor amigo do Derrick Henry nessa, nessa temporada. E outra coisa, a defesa... Eu só tenho a minha única preocupação na defesa é a saída do, do Jerel Case porque eu acho que o, o, o Longhair e, e né, Tackles é, e o time que que acabar com ele vai vai ter realmente um, um cornerback que é, que é muito bom nesse ponto mas ele não era exatamente o melhor o, o melhor cornerback então eu acho que o Fulton chegando ali para substituir ele é, é, um, é um nome à altura Acho que vai fazer um, um, um trabalho legal. E a gente não pode esquecer que eles têm o Kevin Byard, né, cara? Que é um dos melhores safeties da liga, tá? Top 3 pra mim. Ele é muito, muito, muito bom. Então, é, a, a, o corpo de linebackers também é sensacional. Você tem o Russian Evans que... acabou com o Lamar Jackson no no jogo no no Divisional do ano passado, você tem o J.O. Brown que também é um bom jogador a chegada do Vic Beasley que teve teve uma última temporada bem abaixo mas agora fazendo o weak side do Harold Landry pode ser uma uma parceria legal aí pro pass rush e também tem o Jeffrey Simons entrando no seu primeiro ano saudável né? que foi um cara que era um dos melhores talentos da, da classe do ano passado, né de, de 2019, mas a lesão acabou é, é, impactando um pouquinho o quão alto ele saiu. Porém, foi uma escolha interessante que vai começar a dar fruta essa temporada. Então, eu acho que é uma defesa bem sólida, bem sólida mesmo. Tipo, praticamente top 10 da, da NFL. Então, eu acho que o, o, os Titans vão ficar ali no... É, no espaço de 97 E no máximo 10-6 E vão pegar a seed número 7
0: Passando então agora pro Texans, né? O Houston, Texas é, é, na minha opinião a franquia da NFL que tem a maior Dependência em dois jogadores No seu QB e no JJ Watt Eu vou iniciar, então, aqui a discussão sobre os Texans, tá? Algo que eu acho que eu também não fiz nenhum preview, mas enfim. Eu vejo os Texans, pessoas, como a franquia que, assim, se tiver perda do DeSean Watson, morre. E se tiver perda do DJ Watt, morre. Seja na defesa ou no ataque, e complica muito pra ir pra pra pós-temporada. E mesmo assim, é uma franquia que eu consigo ver brigando pela pós-temporada, tá? Uh, eu acho que o que resumiu os Texans é pegar o ano passado, tá? Principalmente no lado defensivo, onde de novo a gente tem uma defesa que o DJ Watt lesona. Não existe pressão, tá? Eu acho que desde a troca que teve a perda do Jaden Clowney ficou claro isso, que a defesa se baseava muito nesses dois nomes, se sobrecarregou sobre o DJ Watt e... Eu não consigo confiar nele saudável durante todo um ano, né, isso que é é verdade, todo ano ele tem lesão e fica um bom tempo fora. Ano passado, quando ele voltou e foi justamente para os playoffs, talvez o segundo maior responsável pela vitória depois do, do Watson tenha sido o DJ Watts. Então, assim, é uma defesa que depende de mais de um jogador... E o ataque... E chega a ser um pilonazo. Vamos falar que o QB é o mais importante da equipe, sabe? Mas, de fato, o QB é o cara mais importante da equipe. E se a gente vai falar aqui nesse podcast, Pedro, que o Texans briga pra, pra ir pra pós-temporada, muito se deve ao QB que eles têm, né, cara?
2: Ah, isso, com certeza. É, assim, eu acho que você falou bem. É, assim, se vocês perderam, deixa o voto, esquece. É, é pra brigar por top 3 da, da, do draft isso sem dúvida é, deixou Watson um cara excepcional para mim é o terceiro melhor quarterback da liga só perto do Russell Wilson, o Patrick de Mahomes. Desse é, assim, ele faz tudo, né? É, eu quero ver como que a adição do David Johnson vai vai funcionar para esse ataque, mas eu tenho um problema grande com esse ataque que é lesões. É, se esse time se mantiver saudável no ataque, eu vejo uma OL interessante que vem numa evolução legal, e eu acho que não, assim, é uma, é uma L que já foi uma das piores da NFL dos Texas, protegendo o, o Deshaun Watson, talvez até pior da NFL em algum momento, e é uma L que eu, eu vejo com bons olhos para esse ano. É, tem o David Johnson, que quando foi bem, foi um running back excepcional, inclusive na temporada passada, antes de se machucar, foi um grande running back ali, é, carregando ali o, o, os cardas no ataque, ajudando muito o, o Murray, né, mas E o Corpo de Receb2. O Corpo de é muito forte Não tem nomes espetaculares Como o, o DeAndre Hopkins Mas, cara, o que Cook são um dos caras mais constantes da liga Muita gente bota é, ele como um quarterback Que só foi bem por causa do Drew Brees. Mas ele foi bem com o Drew Brees. Foi bem com o Tom Brady. Foi bem com o Jared Goff. Mesmo numa temporada não tão boa. Que foi a temporada passada. Ele passou das mil jardas. Então, assim, o Brad Cooks é um cara muito consistente. Aí você tem o Will Fuller, É um cara que se machuca muito. Esse é o problema. Randall Cobb eu acho uma uma adição bem legal para ser um slot receiver ali mas assim, o Will Fuller é um grande wide receiver 2 se ele tiver em campo e aí eu, eu, eu particularmente quero ver muito mais do que Kiko T é, é um cara que nunca se manteve saudável, não uhum. deve ter em dois anos não deve ter 10 jogos Em temporada regular pelos Texans Mas quando jogou, jogou muito bem Então se ele ficar saudável, conseguir se mantiver saudável É um cara excepcional Então assim, eu acho que Eu vou me limitar a falar do ataque para deixar o Cutter falar um pouco mais da defesa também Mas assim, se esse time ficar saudável É um time que, cara, tranquilamente Briga por por playoffs Principalmente pelo quarterback que tem
0: Antes do Cutter falar da defesa Eu vou fazer um parênteses que, Que eu acho interessante Todo time de NFL vai sofrer com lesão. E talvez ocorra na OL dos Texans, que foi o que aconteceu ano passado. A OL titular é boa, mas não tem profundidade. Um elenco sem profundidade não vai muito longe na NFL. E a gente viu ano passado, quando começou a ocorrer as lesões dos Texans, como a OL decaiu. E eu acho que se isso acontecer de novo esse ano, o DeSean Watson vai ter que de novo correr, 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 correr. E se a gente tá falando mal da OL... Talvez é porque o trabalho do draft tenha sido horrível com a troca, principalmente a troca do Hopkins. Cara, que destroçou a franquia... Uh, além de outras trocas ao longo dos últimos anos que tiraram pix e pix, teve só 5 piques esse ano do draft. Uhum. E Então, eu só queria fazer esse adendo, Rafa. Pode seguir.
1: É, pois é. Primeiramente, fora Bill O'Brien, né, gente? Já, já passou da é, hora. É, exato, exato. Já passou da Meu, hora. E, e
0: assim, desculpa, cara, desculpa. Meu, o cara faz a maior cagada quando vocês estão vencendo de 24 a 0 os Chiefs fora de casa. Em vez de te metir demitiu o cara. vocês dão um cargo de GM pra ele? Ah, tá de sacanagem, velho. velho, pô. Meu, não dá, é inacreditável. Isso daqui é aquele é, é naquele momento que tu pode botar o vídeo do torcedor do Flamengo com a voz de torcida, com vergonha, vergonha, diretoria sem vergonha. Porque isso daqui é inadmissível, de verdade. E, e assim, uh, se a gente tá falando dos Texans, que tem um, dois caras que são tão bons que fazem um elenco tão, no geral, meia boca brigar, É é porque, cara, assim, velho, eu tô com muito medo que o Deixão Watson seja o Dan Marino da nossa geração. E as chances são grandes, cara, as chances são grandes, né?
1: Enfim, segue lá, Cúter. Pois é, o o, o Watson, ele... Tudo bem, é é interessante essa comparação com o Dan Marino, mas ele tinha um recebedor incrível, né? O o Deixão Watson tinha um recebedor incrível pra poder ajudar ele nesse processo inteiro de carregar o ataque. Agora, o que acontece é que você pega esse talento do Andrew Hopkins e você meio que fragmenta, né? Porque você troca... Sim, sim. Você tira ele, mas você adiciona o Brandon Cooks, você adiciona o Randall Cobb. É, é, agora, o Duke Johnson, eu acho que o Duke Johnson vai ser uma, uma adição interessante pra questão de, de, de passes. Ele é um ótimo recebedor. É o, Dion, é o Dion Lewis que praticamente ninguém conhece, ele é muito bom, então a, a, acho que ele vai ser bem utilizado, é, mesmo com, com, com o David Johnson aí. Mas eu, Diga. eu, eu,
0: eu, acho, mas eu acho que por, por mais que a gente esteja falando tipo e a gente cita que o ataque é, 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 é bom, eu acho que quando a gente fala de skill players é ok, até ele é ok, mas eu acho que assim é, é um time muito desbalanceado, sabe? E, isso, e a gente tá falando aqui de um Texans que. Vamos lá. Uh, tira de DJ Watch desse time. De verdade, tanto tu quanto o, o, o Pedro. Alguém de vocês acha que tem algum outro jogador capaz, e aí é sincero, capaz de conseguir fazer algo pra fazer esse box jogar bem? Uh, tanto se eu eu acho vivo que sim, quanto eu. acho que vivo? sim,
1: eu acho que sim.
2: Cara, Sim, eu vou discordar de uma coisa de você. Calma aí, só, só deixa eu falar aqui. Eu um não vídeo. terminei eu te a minha fala. Ah, calma, calma, fala, calma, eu, fala, não,
0: calma eu, não, eu, eu não terminei a minha fala. Eu acho que até tem, só que sabe qual é o problema? O DJ Watt é tão bom, é tão bom, que ele consegue desequilibrar do nível que faz esse box ficar bom. Só que quando tu perde o DJ, o DJ Watt tu tem um box que pode ser ok, só que pra ajudar essa franquia e mais além, eu não consigo, eu não consigo ver de verdade, e muito por conta do Colt Staff, então assim, no momento ah, tá. se tu perder realmente o se tu perder o DJ Watts ao longo da, da temporada eu acho que tu vai ter que depender muito de um ataque extraordinário, e o Texans vai, ser, vai ter que ser um time que vai ter que brigar pra ganhar os jogos do tipo 28 a 25 27 a 24 vai ter que trocação pura e, e é aquilo aliado com uma OL que se perder jogador, a decai um pouco Não um elenco profundo, eu, não vai, não vai. Eu vejo um elenco que é, é fraco na trincheira, sabe? No geral é fraco, por mais que tu tenha um jogador que seja muito bom e faça a tua DL inteira ser boa, e tu tem uma OL que tem cinco jogadores que são ok, mas não é profunda, no geral é fraco. E se tu tem, na minha opinião, uma trincheira que é fraca e que não consegue te dar segurança, desculpa, tu não consegue ir longe... Na, na NFL, a não ser que tu tenha um QB que é extremamente surreal que é uma Holmes, por exemplo porque a OL do Chiefs não, não é tão boa assim, mas ao contrário dele é boa, pra falar a verdade então tem esse ponto, mas é, pra mim, o time do, dos Texans não tem uma o, uma trincheira tão forte e por mais que tu tenha alguns jogadores que talvez sejam capazes aliado pra mim com a o Staff que é ruim, não é de hoje Sei lá, eu não consigo ver os Texans mudando, se a gente fala que, por exemplo, sempre, sempre vão pipocar em playoffs, eu não consigo ver os Texans fazendo algo diferente. Vai bem em temporada regular, mas chega na, na hora H lá em janeiro e não vai, não vai, é isso que eu acho.
2: É, eu, eu vou discordar de várias coisas que você falou, primeiro do Front 7, eu acho que assim... É, se você falar o pass rush dos do Texans é fraco Sem o DJ Watt Aí eu concordo Realmente não tem nenhum nome muito grandioso Mas cara, se você falar do front seven É você ignorar o, o, o Pra mim o que é a melhor linha de, line, o corpo de linebackers da NFL Cara, tem ben, é, o McKinney Tem o Zach Cunningham O Whitmer Mercedes Então cara, são três nomes absurdos como linebackers Que sim você tira esses caras e põe em corpos linebackers medianos... Esses caras tornam um corpo de linebackers muito forte... Corpo de linebackers mediano. E, e aí eu acho que é outra questão... Essa, essa questão do pass rush... Eu não sei se o time desmancha sem o J.J. Watt... A questão é... A gente tem que saber como o Anthony Weaver... Que é o coordenador defensivo dos Texans... Vai trabalhar... Ele vai ter que ser criativo se ele perde um cara como o J.J. Watt... Porque ele tem poucas peças realmente boas no pass rush... Sabe um time que tinha poucas peças boas no pass rush no ano passado... O Patriots Era uma das equipes Que teve o melhor pressure rate Da, da NFL é, Se eu não me engano Teve mais é, Mais pressão o próprio Ravens É, então Os Ravens Então assim é, se você pega Eu não tô querendo comparar É, é lógico o, 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 o Anthony Weaver Com o Bullet Check, óbvio que não Mas assim, é, se você tem um sistema Bem feito, se você tem chamadas inteligentes Você não precisa de grandes nomes No Pass Rush para conseguir gerar pressão E assim, o Front 7 é muito forte você pode, você pode falar que a DL não é muito forte Os três nomes ali da DL não são fortes Sem DJ Watch, realmente não são, são é, Fragiliza bastante a DL Mas o Front 7 é muito forte
1: então, eu vou, eu vou concordar um pouquinho mais com, com o Japa, né, é, e a, eu, eu acho que essa linha defensiva não é tão ruim assim sem o J.J. Obviamente porque, cara, se você é nível elite né NFL, obviamente você vai acabar é, é, é tendo, tendo uma perda de rendimento bem grande, isso, isso, aí, é, é, isso, isso aí se aplica para praticamente todos os casos, mas é... é... Eu acho que, mesmo com todos esses erros de diretoria, pelo menos isso os Texans têm melhorado um pouco. Por exemplo, nesse draft, apesar de poucas picks na primeira eles já foram lá e pegaram Ross Blacklock, que é um um, um defensive tackle interessante que vai poder ajudar nessa pressão fora do, 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 do nível do J.J. Watt. E ali, o, o, realmente, o segundo nível é um segundo nível bem talentoso. Eu ia, é, é, a primeira coisa que eu ia falar é, é, ali depois da, da fala do Braggs é justamente do, do Zé Cunningham, que eu acho um baita de um jogador, velho. É excelente, é um jogador excepcional, eu gosto muito dele, é um cara muito subestimado. Agora, a minha maior preocupação é de longe, taça tá, secundária secundária. Tem, tem muito buraco tem muito buraco aí, tem muito buraco e e ela foi muito pouco endereçada sabe, então eu tenho eu tenho bastante concordo, concordo tenho bastante preocupação de como essa secundária vai acabar se portando né? E aí, é, de novo, aí você vai acabar deixando o Sean Watson é, é, sempre em shootout, em né? jogos com pontuação muito alta, e aí ele vai ter que tirar o máximo dos recebedores que ele tem, do, do, do ataque que ele tem, então... É isso, se a secundária não conseguir aguentar o tranco, velho, eu não vejo o Houston indo muito longe, não, porque é, é, é... eu até me assustei quando eu fui ver os nomes, entendeu? São... Um, é, Vernon Hargreaves teve uma temporada abismal em Tampa Bay, é, é, tem o Garyon Conley, Eric Murray, o, o, o Justin Reed até... Da, é, o Justin Reed até ajuda, o Bradley Roby já não é mais aquilo que era antes, então... Eu não sei, tenho várias e várias e várias perguntas e preocupações com relação a essa secundária. Então, é, se, eles não, é, se, se eles não forem bem, se eles acabarem realmente cedendo muito no, no jogo aéreo, cara, vai, vai acabar que, que Houston vai perder muitos e muitos jogos por conta da, da secundária praticamente sozinho.
0: Cara, pra mim... Uh, pra encerrar os Texans, para mim os Texans não vão pros playoffs, tá? É uma equipe parecida com os Titans que vão brigar, mas não vão conseguir. Uh, como eu já disse da, da questão da linha, só vou acrescentar que eu vejo que é um time muito uh, desequilibrado. Eu acho que um dos fatores chaves para tu ser campeão na NFL é tu ter um time equilibrado e eu não vejo os Texans tendo um time equilibrado, tá? E o Cutter pontuou muito bem da secundária. Então, assim, eu não, eu não vejo os Texans indo muito longe esse ano. Eu acho que eles brigam, eu acho que vai ser um time muito casca grossa pros seus adversários por causa do Deshaun Watson, tá? E o Deshaun Watson é um cara que, por exemplo, tranquilamente eu assinaria um contrato de uns 40 milhões por ano, porque esse moleque é um absurdo de bom, mas é é um time desequilibrado, e se sofrer com algumas lesões na OL e na DL, sofre bastante, então assim, eu acho que o Texans briga, é um adversário difícil, sim, por mais que eu fale mal do time. Eu vejo que o Sexos é um adversário casca-grossa, porém, pra mim, Japa não pega playoffs. É,
2: eu discordo, eu acho que pega playoffs muito por causa de Deshaun de Watson. Ele vai ser o ponto diferencial de seis vitórias, por exemplo, durante a temporada regular, e as outras, sei lá, três, quatro que precisarem, eles vão ser superiores. A, a, bem superiores aos times que enfrentaram Então eu acho que é uma equipe que pega o wide, é, pega o wide card Principalmente pelo formato com três times indo pro wide card É,
1: eu, eu, eu vou concordar com, com o Braggs nessa Eu vou deixar o, o, o Houston fora Por mais que o, não dê para você duvidar do DeSean Watson De tudo que ele faz Eu não sei, cara, eu não sei É um time... É, é... É um time muito estranho de se analisar, sabe? A gente não sabe o que a gente vai ver direito dessa, dessa OL, eu acho. E...
0: Exato. E, e, assim, e assim, é um time que a gente também pode uhum. ver estourar a questão ofensiva aí bem. Esse que é o detalhe. Só que eu acho que com tudo que eu, que, eu, que eu vejo dos Texans no, 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 nos últimos anos, sabe, todo ano eu penso, cara, é agora que o time vai, pô, eles não vão ficar errando nesse esquisito, pô, agora eles vão endereçar o L e de fato melhorar ela nos últimos anos, mas agora vão aprofundar ela e não vai, e não vai, e não vai, e não vai, e aí quando tem a chance de ouro pra demitir o Bill O'Brien, tu demite um GM que tava fazendo um trabalho que era muito bom dos Texans, pra fazer o quê Pra assinar o Bill O'Brien pro cara mandar o teu melhor jogador ofensivo da história uh, por mais que eu acho que o Watson vai passar a grandeza que o Hopkins era no ataque ah sei lá cara sei lá os Texas é um dos times que eu mais tenho o de ver o torcedor de verdade cara de verdade bom, enfim, uh, vamos agora então para mais uma polêmica, caso vocês já saibam a minha opinião sobre os Coats, né, eu vou deixar, eu acho que eu já falei muito ao longo dos outros podcasts, né, então vou tentar não me alongar, até porque a gente já tá com uma hora de EP, esse EP vai ser um pouquinho maior paciência, é view né Uh, Rafa, cara, Colts, o que que
1: tu acha que os
0: Colts podem fazer em 2020?
1: Ganhar o Super Bowl, tá bom? Mentira!
0: Cara, mas olha só! já joga na minha cara, zoando a minha aposta dos Colts. Não, não, tô falando que eles vão ganhar Super Bowl, mas... Eu tô apostando que eles vão pro Super Bowl, hein? <risos> então, mas olha só, eu, eu, eu
1: concordo bastante contigo, tá? Eu concordo bastante contigo, eu acho que o Colts é um timaço, é um timaço, cara, Frank Reich... É, 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 é... é um
0: dos técnicos mais subestimados da NFL, na minha opinião. É um dos técnicos mais subestimados, na minha opinião.
1: Eu acho que é o mais subestimado da liga. Possivelmente, e, e, Cara, possivelmente. O, 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 o que ele tá fazendo, o que ele fez com esse time no, no geral, e o que o Matt Everfluss fez com essa defesa é, nos últimos dois anos, tem sido incrível, incrível. E aí você olha pro, pro Colts do ano passado, o que, que você vê? Você vê... O brisset o, 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 o meio... Ah, tô indo, não tô indo. E aí o que, que eles fazem? Pega, não, vamos trazer um quarterback mais veterano. Só que a gente não precisa dar muito... É, é, a gente não precisa deixar esse quarterback veterano com muitas tentativas de passe, a gente não precisa deixar uma boa parte do nosso ataque... Alguém me entende
0: nesse mundo, obrigado senhor, (risos) finalmente, porque foi dois dois ou três podcasts que eu gravei com o Pedro e com o Japa, e que eu falo isso, e eles vão no ponto do do Felipe River, eu Eu tô emocionado
2: aqui minha gente. Eu sou o Pedro e o Japa, (risos) é é o Eberson e eu. Eu (risos) É o
0: Eberson e o Japa, é isso aí. Porque, assim, que o, o que eu tô... Cara, eu tô martelando isso desde o draft. Essa franquia tem a melhor OL. Essa franquia uhum. conseguiu é draftar. E, por favor, vocês me corrijam se eu falar errado, porque eu já errei nomes nos podcasts, tá? Então, já me ajude. A franquia draftou para a posição de running back o Jonathan Taylor. Que, pra isso. mim, assim...
1: Nossa senhora. Ah,
0: esse, que, cara, que é, que é, assim, é... All Day Long, Jonathan Taylor, com o melhor jogador da linha ofensiva da NFL atualmente, abrindo caminho pra ele, que é o Quentin Nelson. É esse cara aqui, eu cravo, ó. O pode copiar, cravar, vir me zoar, depois. Taylor vai ter mais de mil jardas essa temporada. Vai ser uh, um dos caras que vão brigar pelo prêmio de, de calor ofensivo do ano. E eu posso errar muito bonito, eu posso errar muito bonito, mas... O Felipe o, o Rivers, esse ano... Ele não precisa ter que ficar passando a bola toda vez. Assim, esse ataque tem um, um cara que para mim tem potencial para ser top 10, eu já fui batido nesse podcast pelo Everson e pelo Pedro, e eu vou falar de novo, para mim o tio Hilton é um cara que por mais que nos últimos anos não tenha ido bem, ele, desde que o Andrew Luck não fica saudável, ele não vai bem uh, curioso ou não é quando os Colts não tem um QB para ajudar ele, e eu vejo o Felipe Rivers sendo minimamente eficiente ao ponto de ter que passar a bola 18 vezes e conseguindo passar a bola 18 vezes bem num jogo mas... é é um time equilibrado, é um time inteligente, é um time que tá tendo uma defesa que é muito boa ao longo dos últimos anos, muito por conta da da chegada do Darius Leonard, que veio via draft e a defesa mudou com a chegada desse linebacker, é um time que tem um um box interessante é uma secundária que funciona não tem os melhores nomes nesses setores, mas é uma engrenagem que funciona muito bem na defesa e isso faz uma unidade ser grande e me deixa ansioso pra ver o Colts porque é um time que É tudo encaixadinho, sabe? É tudo encaixadinho. E ano passado, mesmo esse time não tendo algum QB bom, conseguiu brigar. E o que acontece esse ano traz um QB que, na minha opinião, ainda, por mais que seja velho e por mais que sim, é o Felipe Rivers, eu vejo brigando e conseguindo vencer jogos passando a bola no finalzinho, eu ainda acho que ele tem esse potencial. Ele tá num time que ele não precisa ser o grande nome dessa franquia. Ele tá com uma OL que é, é mil vezes superior às OLs recentes que ele tinha lá nos Chargers. É, é um time equilibrado.
1: E é aquilo, né? E, e, e é aquilo, Brexit. É, o o Philip Rivers, ele atua muito melhor quando ele tem um, um running back sim, bom atrás dele. Vide Ladanian Tomlinson, vide Melvin Gordon quando, quando saudável. E vide Jonathan Taylor barra Marlon Mack que vão ser um anti-punch excelente esse ano. Então eu acho que esse ataque vai vir muito forte, muito forte. Eu quero ver o Jack Doyle jogando bem, junto com o Trey Button, que, 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 que acabou de chegar. É, a... tem a questão, eu vou pontuar agora que tu
0: falou, tem a questão da perda do Eric uhum. é um cara que já teve temporadas de 15, tds Então, tem que ver como é que vai ser impactada essa perda na posição de tarente que foi na minha opinião, substituída de forma ok. Então, é... pra mim é aquilo, a base é a mesma, eles só adicionam um cara que é capaz de não estragar tudo. Ano passado eles tinham um cara que não conseguia <risos> levar a franquia pra frente. Esse ano eles melhoraram o jogo terrestre e contrataram um cara que consegue fazer o sistema rodar, cara. Eu mesmo. acho que os é exato e, e assim é, é um os Colts é o time que eu assim eu mais gosto uh, em questão de como eu faria minha franquia de NFL o L Potente jogo terrestre muito funcional uma defesa que é uma engrenagem que consegue funcionar bem e essa engrenagem melhora todos os jogadores da sua unidade e tem um coach que é muito bom. é Assim, se eu tivesse que montar um time da vida, eu montaria do estilo dos coaches. Talvez trocaria algumas peças, mas eu montaria do estilo dos coaches. e Enfim, pra só não falar bem, Pedro, eu sei que tu quer falar, então se eu sei que tu não vai concordar tanto comigo com o Rafa, então eu vou deixar aí tu também bater um pouquinho pra gente ter uma discussão de verdade não só ficar falando bem do, dos coaches, cara.
2: Cara, então, é, a gente tem um problema nisso aí, porque eu tem muito o que criticar os Colts, mas assim, é, vou fazer algumas críticas, assim... Ah, eu sei que tu vai criticar então o Rivers, pelo menos. Não, calma, é, pra mim eles pagaram muito caro no The Forest Buckner, eu acho que isso é uma das críticas que eu tenho, e, e de resto, cara, Justo. eu acho que assim, é, é assim, eu, eu ainda tô curioso pra ver o jogo aéreo do, do, dos Colts, eu tenho... Diversas críticas ao Felipe Rivers é, Isso aqui não é novo no podcast Eu não preciso ficar criticando o tempo inteiro Eu acho que, por exemplo, a mecânica de passe dele Atrapalha muito a precisão Isso força muitos recebedores uhum. Ele trabalhou muito bem em San Diego, mas tendo recebedores excepcionais Aí você vai lembrar O Kina Allen principalmente A gente consegue lembrar Por exemplo, do Antonio Gates como tight end, Mas assim, ele sempre foi recheado de bons recebedores E eu tenho um problema Com os recebedores é, Lá em Indianapolis é, eu não eu particularmente não gosto do Paris Campbell apesar dele ter jogado uma universidade bem legal, mas é, eu não gosto do Paris Campbell é, eu, eu acho que o Mike Pitt, Pittman Jr. é um cara interessante pra ser Wide Receiver 2, mas como o Wide Receiver 1 ele não aguenta o tranco e assim, o Ty Hilton nunca tá saudável é, aí na posição de Tyrande eu gosto, eu, não, eu, eu acho que assim uh, vai ter mais espaço pro Jake Doyle como o Tyrande 1, e eu gosto muito do Jake Doyle, eu acho que ele tendo mais espaço, ele vai produzir bem é, e eu acho que o Trey Burton como um segundo Tyrande é ótimo. Então, eu acho que tem um equilíbrio legal na posição de Tyrande, mas nenhum deles é o Antonio Gates no auge, né? O Prime Antonio Gates. Então, assim, é, eu tenho sérios problemas em como vai funcionar esse ataque do, do Indianapolis Colts se o Troy Hilton não estiver saudável. É, a defesa não, não, não tem o que falar. É, eu acho que eles falaram muito bem. O Colt Steph é inteligentíssimo. Eu gosto do Frank Wright. Eu acho o, 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 o Matt Eberflus Muito bom como coordenador defensivo, a defesa é muito forte, tem a edição do do Xavier Rhodes agora, você ainda mantém o Daryl Leonard ali, o corpo de linebackers ainda é algo que me me gera um pouco de dúvida, mas é bem legal, bem forte, e cara, eles, eles têm uma pressão interessante agora, o maior problema deles realmente é a questão do pass rush, mas assim, você tem o The Forest Buckner no meio de linha e o Justin Hilson, apesar de bastante <risos> idoso <risos> já, é, é o cara que tem talento, <risos> é o cara que tem talento, eu acho que talvez eles, eles pudessem ter coisas melhores ali, talvez por uma troca Sim. acaba rolando, não sei, mas é... É, é pouco, entendeu? Eu acho que é um time Extremamente dominante, até pelo que vocês falaram Eles têm muitas peças Então assim, é, na temporada regular Eu acho que eles vão dominar, vão passear, vão disputar Se de alta, meu problema é quando chegar nos playoffs Como a gente tá falando no review da temporada Eu acho que assim, os Colts Ganham facilmente a divisão e passeiam é, Durante a temporada regular
0: Cara, eu vou, eu vou contigo, tá? Até já pra começar a fechar os Colts e o podcast, né? Pra ter noção, eu tô quase morrendo com o meu notebook e eu não consigo gravar com ele carregando, então, né? Uh, vou tentar não me prolongar aqui. Já falei muito, como eu disse, a minha aposta pros Colts essa temporada é campeão da UFC e indo pro Super Bowl. Então eu acho que os coaches têm potencial disso, porque eu falo isso, vou pegar o exemplo do ano passado, a franquia venceu o Kansas City Chiefs num Sunday Night, onde conseguiu limitar o Patrick Mahomes e foi o jogo que o Patrick Mahomes mesmo menos pontou na sua carreira na NFL desde que virou titular, que se não me engano foi 17 ou 15 pontos, algo desse tipo, e aquilo exemplifica bem o que essa defesa pode ser. E o ataque naquele jogo sofreu bastante. É um time que teve turnovers naquele jogo. E turnovers que, na minha opinião, com o Felipe Rivers, e tendo um ataque terrestre melhor com uma linha ofensiva dessa qualidade, eu acho que não vai ocorrer. Por exemplo, uma interceptação numa, numa descida curta, onde poderia ter corrido. E assim, enfim, como eu já venho falando em outros episódios, é um time equilibrado, ganha divisão. para mim, fica entre seed 2 ou seed 3. Uh, Para mim, a seed 1, como eu também já falei, é, não tem discussão de quem vai ser, né? Ravens na cabeça e vamos que vamos Mas é um time que vai brigar por seed si alta Vai receber adversários nos playoffs E é um time que pode ir longe uh, Bom, vamos ver como é que vai ser, né? Mas é aquilo, eu acho que é, talvez seja um dos times mais equilibrados de toda NFL Hoje os Colts,
1: na minha opinião, Rafa Pois é, eu concordo, inclusive vou me alongar bastante aqui na minha resposta pra ver se a sua bateria acaba, então desde a saída de Beethoven, mentira é, então, <risos> cara, O cara puxa assim, que, não, eu porque eu o, que... o
0: Indianapolis Colts, né, a gente tem que lembrar porque importa pra 2020, aquela noite que os caminhões saíram de Baltimore, né o cara puxa histórico inteiro da franquia, tá ligado?
2: <risos> Isso aí foi a maior sacanagem que já fizeram com população Pô, tá da história louco. dos esportes americanos é cara,
0: nome. eu vou eu, é eu
2: digo que talvez seja a maior sacanagem da história dos
0: esportes, cara. <risos> Os caras roubaram uma franquia da cidade, cara. Tá louco.
1: Ai, mano, muito bom. Enfim, é, realmente é um time muito equilibrado e não há é elogio suficiente pro coaching de, de Indianapolis. E eu acho que esse é o ano deles. Eu já, eu já tinha falado isso olho, olho em Indianapolis no, no ano passado. Vou repetir. E acho que esse ano eles realmente vão engrenar. É, espero que o Leonard fique saudável e tal, ele teve aquela questão da concussão. Né? Então, Darius Leonard, um dos melhores linebackers da, da NFL e bem jovem ainda. Então, é, acho que ele vai mandar muito bem. Acho que o, o, o Buckner, por mais que não tenha sido o melhor é, contrato de todos né? para o lado de Indianapolis, acho que ele vai muito bem também, ainda mais com todo esse esquema defensivo... É interessante, o Buckner, inclusive, pô, só, só, só tem é, é, coordenador defensivo bom, né? Enfim, é, acho que Indianapolis Indianápolis vai ficar ali entre a Seed 2 e a Seed 3, vai, vai, vai ser um ano muito, muito produtivo para eles, lá para um 12-4, é, entre 13-3 e 11-5 pra Indianapolis, acho que muita gente discorda de mim, só que eu gosto muito desse time, eu acho que eles vão... Ter, eles vão fazer grandes coisas nessa temporada
0: E, e ah, sim, eu só, eu só tô vou fazer de... um né? Pode falar, Brex é, Eu só ia falar que o Rafa Falou que ele tá há tempo falando isso E a primeira vez que a gente falou num podcast que eu falei que o Rafa falou no The Infocast foi no EP de review do Draft, quando a gente comentou sobre as piques de Anápolis. E desde maio a gente cantou essa pedra dos Colts. Então, assim, é, é algo que a gente vem falando há algum tempo, não é de hoje. E, de fato, se tu olhar para alguns aninhos atrás, para um ano atrás, enfim, tu vai ver que tem coisas muito positivas nesse time, que teve uma defesa que foi aos playoffs há duas temporadas, o ataque era, tinha Andrew Luck, mas era um time muito diferente, enfim, é, é, pode falar,
2: Pedro. É, se você vai depender de Philip Rivers, eu sou a favor de Jacob Eason de oh, TV é, mas assim, fala... <risos> oh, oh. Não, mas, falando... mas, sabe mas isso o que é? Uh, então, fala. pode, pode, pode falar.
0: Não, é não, que tá assim, falando... o meu ponto é que... O, o... <risos> o Cara, os contos não precisam depender do... Do Felipe Rivers. Ele não precisa ser o cara da franquia. Não, sim, porque sim, a franquia sim. tem peças é. pra tu fazer o um jogo TS muito forte, engrenar e tal. Ele não precisa ser o homem da franquia, ele precisa ser um cara que não estraga a franquia no ataque, como por exemplo, o Brissett foi, o Brian Howard foi ano passado,
2: porque eles foram quem impediram a franquia de talvez ir para os playoffs, na minha opinião. É, não, vamos lá, é, assim, eu tô totalmente de acordo, Para você que já tá puto com, essa, com esse agora vai dos coaches igual os Chargers, é, eu vou acabar te deixando ainda mais puto, eu não vou ter como discordar. Do Brexit do Kooten Eu acho que esse time pra temporada regular Como eu falei, pra temporada regular é um time que vai longe Independente de Philip Reeves, independente de uma le... Provável lesão do Troy Hilton É nem possível, é provável lesão do Troy Hilton é, eu, acho esse ti... esse time... é, eu acho que esse time Eu acho que esse time Vai Tranquilo, vai passear na temporada regular é, Eu aposto em seed 2 ainda Eu acho que o Ravens consegue seed 1 uhum. E pra mim minha aposta pra seed 2 É o Indianapolis Colts Acima até do Chiefs do Patrick Mahomes então assim, é temporada regular eu confio muito nesse time, meu problema é nos playoffs, quando é tipo um jogo de cada vez e o time vai ter estudado só você pra jogar contra você, uhum. então eu tenho problemas que eu fa- falei principalmente com o jogo aéreo desses, desse Colts que foi, que como vocês falaram bem é, o quarterback acabou limitando os, os Colts a chegarem nos playoffs é, seja o Brian Hoyer, seja Sim. o Cooper 7 todos esses inúmeros quarterbacks que jogaram pós-luck né O o, o philip Rivers nos playoffs pode acabar fazendo isso pra mim Então o problema do playoffs Concordo, concordo concordo. Como a gente tá falando mais de temporada regular Eu acho que os coaches passeiam na temporada regular
0: Bom, pessoal, vamos então acabando aqui o podcast. Mais um pra conta, mais um preview finalizado. Esse preview vai ficar um pouquinho maior, afinal, talvez seja uma das divisões mais difíceis de se prever, na minha opinião, tá? Sinceramente, eu consigo ver três franquias brigando por Wild Card e, no caso, Playoffs, e alguma delas vai ser campeão de divisão. Enfim, como a gente conversou... Tá bem você está as aí? Caso... Os Titans? Os Jaguars estão brigando? Uh, isso, isso, isso. Ah, tá. Porque, assim, os Jaguars, os Jaguars, pra mim... É assim, eu vou falar que no, Na análise eu tava mentindo, tá? Os jogos pra mim brigam pelo Super Bowl, sabe? Pedro? Então, né? <risos> <risos> Enfim Uma divisão que promete brigas uh, aos, ultim, aos últimos anos Foi uma divisão que sempre teve Bastante disputa, pra mim não vai mudar Em 2020, tá? E hoje pra, uh, os jogos entre Texans Colts e Titans, tá? E não vamos, por favor, menosprezar os Jaguars. Não é zoeira isso, tá? Esse time é interessante. É um time que pode roubar vitórias e pode fazer... E quem sabe ajudar algum time a ser campeão de divisão dependendo de quem vence, etc e tal. Enfim, aí a gente ainda tem questão de chaveamento e vai ficar um podcast mais longo do que já tá. Rafa, muito obrigado pela sua presença. A gente se encontra no próximo podcast. Lembrando que tem uns textos do Rafa sobre alguns previews lá no nosso site. Confere lá e Rafa... Valeu, cara. Forte abraço.
1: Eu que, eu que agradeço já para Pregs e nosso querido ouvinte. E é, realmente é, é uma divisão difícil de se prever. É, bem, é, é uma divisão com um histórico bem constante, né? Tem muitos campeões diferentes, pou, poucas, é, poucas dinastias ainda, é, é, dentro uhum. da divisão. Então eu acho que... Vai ser bem legal a gente assistir, obviamente, ficar de olho nos confrontos diretos, né? Pra, pra ver quem realmente é, vai, vai se sair melhor neles. Então, é isso. É bondão do Coltão. E é isso aí. Valeu, gente. <risos> Até a próxima. Pedro,
0: cara, muito obrigado pela sua presença. Mais um EP pra nossa conta. Uh, se eu não tô perdido e a gente não tem a contagem exata quando tá gravando, esse deve ser o EP de número 156. Então. Rumo, EP... rumo ao EP200, né Esse que é o fato, rumo ao é EP200 Se tudo der certo, a gente vai chegar no EP200 Na análise do Super Bowl Pelos meus cálculos, então A temporada tá vindo aí, é isso que importa E muito obrigado, Japa
2: É, se o EP200 Acabar sendo antes do Super Bowl A gente deixa de gravar um podcast Se for depois A gente arruma, A gente arruma é, é, obrigado Bregs, obrigado Ouvinte aí, obrigado Kuter de novo Por essa participação é, Obrigado aí ouvinte que tá escutando Seu primeiro podcast agora Ou que já tá no 156 Obrigado Bregs obrigado aí por esses 156 EPs aí juntos é, é isso aí né Mais um EP pra conta é, Cara, a gente tá falando de FC Salve, Então eu tenho que encerrar aqui A minha presença falando Uma frase importante que é Blake Bottles é meu pastor E nada me faltará É isso aí, até o próximo podcast, um abraço e tchau
0: Cara, eu, vou ter, eu só vou fazer um adendo. Essa capa de podcast vai ter a camisa do Blake Borrows. <risos> uh, aquela mostarda em homenagem ao Japa que tem essa camisa, tá? Tá dito aqui, o cara nem tá mais no time. Provavelmente quem não, que não vai conhecer essa piada internet que a gente tem no podcast não vai entender o porquê do, do Blake Borrows na capa. Mas é isso que eu vou pôr, tá? Afinal, pô, é Blake Borrows a massa, né? Enfim. Um uh, EP é cheio de clubismo pela, pela parte do Pedro. É o EP que a gente gosta, então... Uh, muito obrigado a todo mundo. Eu não vou. É, provavelmente você já deve ter ouvido as piadas, mas eu vou falar mesmo assim: que eu não vou cortar as partes que a gente faz um monte de piada e se perde. Pra mostrar como a gente se diverte nesse podcast. Enfim, uh, informação, humor é com nós então vamos lá. A NFL tá chegando aí. Lembrando então: só pra acessar o nosso site, theinformation.com.br, conferir os previews, ajudar a espalhar o site, o podcast. Espalhe CP por aí, nas suas redes sociais, com seus amigos. Acho que o The Information a crescer. O podcast do The Information a crescer, que é muito importante pra gente que vem aqui semanalmente com dois EPs durante a temporada regular falar sobre a NFL. Bom, gente, foi um prazer ainda né, na ter estado com você, Rafa, com você, Japa, e principalmente com você, amigo ouvinte. A gente se encontra no próximo episódio com muita groselha, com muita risada e principalmente com muita análise. Tamo junto, valeu e tchau, tchau!